آگاممنون اتفاقی گوزن مقدسی که متعلق به آرتمیس خدای جنگ بود رو میکشه. اون نمیتونه از این کار قصر در بره. باید حتما تاوان بده. سلام. به پادکست صندلی گوش میکنید. من پرنیان روشن هستم و در هر قسمت از این پادکست داستان یک فیلم رو با جزئیات تعریف میکنم و سعی میکنم نکاتی از قصه که کمتر بهشون توجه میکنیم یا به سادگی از کنارشون میگذاریم رو بیان کنم. تو این قسمت درباره فیلم کشتن گوزن مقدس محصول سال 2017 و به کارگردانی یورگوس لانتیموس صحبت میکنم. این فیلم داستان عجیبی داره که شاید مورد علاقه همه نباشه. داستان پزشک موفق و ثروتمند که انگار کنترل اوضاع دستشه اما اتفاق قرار همه زندگیشو تغییر بده. با شروع فیلم تصویر قلب انسان رو میبینیم. قلبی که در حال تپیدنه. این سکانس واقعا سر یه جراحی قلب فیلم برداری شده. دوربین آروم آروم از قلب دور میشه. با همین تصویر اول مشخص میشه با چه فیلم عجیبی قرار رو بروشیم. دیدن قلب در حال تپش انسان با این فاصله میتونه آزاردهنده باشه. عمل که تموم میشه دکتر استیو مورفی دستکشای خونی و آلوده رو از دستای تمیزش در میاره. بعد اون رو همراه همکارش میبینیم که تو راهروهای بیمارستان حرکت میکنه. دکتر استیون متوجه ساعت بندچرمی جدید همکارش میشه و میگه ساعت خودش قدیمی شد و تو فکر این عوضش کنه. البته ساعت با بند فلزی میخواد نه چرمی. همکارش هم میگه اگه میخواد میتونه اونو به جایی ببره که خودش ساعتو خریده. تو صحنه بعد دکتر استیون رو میبینیم که تنها توی رستوران نشسته. پسر نوجوانی به اسم مارتین میرسه و روبروش میشینه. از اینکه دیر کرده عذرخواهی میکنه و میره برای خودش غذا سفارش بده. بعد از اینکه مارتین غذاشو میخوره از اونجا خارج میشن و تو صحنه بعد ما اونا رو میبینیم که کنار ماشین دکتر استیون نزدیک یه پل بزرگ و آب دریایی ایستادن. دوربین توی گوشه از دور به اونا نگاه میکنه. با هم حرف میزنن و یکم که میگذره دکتر استیون یه جعبه از جیبش در میاره و به پسر میگه پرت که کادو گرفتم. پسر کادو رو باز میکنه و میبینه یه ساعته. همون ساعت گرون قیمتی که همکار استیون برای خودش خریده بود. البته با بند فلزی. پسر تشکر میکنه و اونو به شکل مصنوعی بغل میکنه. و البته میگه دوست داره بند ساعتش چرمی باشه. دکتر استیون هم میگه اگه دوست داره میتونه عوضش کنه اما بند فلزی با دوام تره. شب میشه و ما دکتر رو کنار اعضای خانواده‌اش سر میز شام میبینیم. دختر نوجوونش پسرش که یکم از اون کوچیک‌تره و همسرش آنا که چشم پزشکه کنار هم نشستن و شام میخورن. از مکالمه های خشک و سردشون سر همین میز شام میشه فهمید چقدر اعضای این خانواده از هم دورن. روز بعد دکتر به محل کارش میره. تو راهروهای بیمارستان حرکت میکنه تا به جایی میرسه که مارتین همون پسر نوجوون نشسته. یه گوشه از راهروهای میستن و دکتر از مارتین میخواد دیگه سرزده بیمارستان نیاد چون ممکنه به خاطر بیمارایی که منتظرشن فرصت نشه اون رو ببینه مارتین هم معذرت میخواد و میگه فقط میخواسته بگه که بند ساعتی که استیون براش خریده بود رو چرمی کرده بعد میخواد بیمارستان رو ترک کنه اما دکتر ازش میخواد ساعت رو بهش نشون بده بهش میگه بند ساعت قشنگ شده این لحظه همون همکار استیون که ساعت فروشی رو با اون معرفی کرد میرسه و نتیجه آزمایشای یکی از بیمارا رو بهش تحویل میده. مارتین متوجه شباهت ساعتش به ساعت اون میشه و میگه ساعت اون مثل همه. مرد به مارتین خیره میشه. 
دکتر استیون هم مارتین رو معرفی میکنه و میگه اون یکی از همکلاسی های دخترمه که به پزشکی علاقه داره و میخواد مثل من جراح قلب شه. الان اومده اینجا ببینه دکتر بودن چطوریه. مارتین ایشون هم یکی از دوستای من و متخصص بیهوشیه. مارتین با مرد دست میده. مرد هم میره و اونا رو تنها میذاره. بعد رفتن اون دکتر استیون هم از مارتین خداحافظی میکنه. شب به مجلسی میریم که استیون توش در حال سخنرانیه. مجلس اجتماع پزشکا. بعد از تموم شدن سخنرانی همراه همسرش با دو تا از دکترهای دیگه صحبت میکنن. یکی چون لیوان شرابش رو بهش تعارف میکنه اما همسرش آنا میگه که استیون سه سال میشه که الکل مصرف نکرده. بعد هم یادآوری میکنه که فرد و صبح هم عمل داره و باید 6 ساعت دیگه بیمارستان باشه. پس بهتره به خونه برگردن تا استیون برای روز بعد آماده شه. آنا به همکار استیون همون متخصص بیهوشی هم توصیه میکنه زودتر برگرده خونه. خب دید کلی که اول میگیریم مصنوعی بودن فضا و روابط آدما با همه هیچ احساسی وجود نداره دیالوگا خیلی خشک بیان میشن توی جهان این فیلم آدما خیلی از هم دورن به یه روز دیگه میریم دکتر استیون همراه مارتین همون پسر نوجوان تو خیابون در حال قدم زدنه از اون دعوت میکنه تا به خونش بیاد و با خانواده‌اش آشناشه مارتین هم قبول میکنه و یه روز به خونه بزرگ و مجلل دکتر میره مارتین یه دستگل برای آنا، همسر استیون و یه جا کلیدی هم برای هر کدوم از بچه ها هدیه میگیره. بعد از شام تو اتاق بچه ها کنارشون میشینه و با هم صحبت میکنن. دوربین به ما نشون میده که کفشای مارتین عین کفشای پسر دکتره و ما میتونیم به این نتیجه برسیم که این کفشا هم هدیه دکتر به این پسر بوده. مثل ساعت. بچه ها با هم حرف میزنن و مارتین و دختر استیون تصمیم میگیرن با هم یه دوری اطراف خونه بزنن. دختر به مارتین میگه تو گروه آواز مدرسه است برای همین هم مارتین از اون میخواد چیزی بخونه اونم با صدایی که خیلی هم خوب نیست یکم میخونه بعد به خونه برمیگردن و همه دور هم جمع میشن و صحبت میکنن مارتین یه عالمه از بزرگی خونه و قشنگی محله اونا تعریف میکنه این باعث میشه همسر استیون از محل زندگی مارتین بپرسه مارتین هم میگه ما توی محله نچندان خوب توی خونه نچندان خوب زندگی میکنیم اون شب قبل خواب آنا همسر دکتر از مارتین تعریف میکنه و میپرسه چی باعث مرگ پدرش شد و اون هم میگه موقع برگشت به خونه تصادف کرد چند سالی میشناختمش سالها پیش بیمارم بود آنا میگه به مراسم ختمش رفتی اون هم تایید میکنه آنا میپرسه پس چرا من باهات نیومدم استیون هم جواب میده حتما کار داشتی آنا میگه بازم بهش بگو بیاد استیون هم موافقت میکنه خب یه تناقضی اینجا میبینیم استیون به دوستش تو بیمارستان گفت که مارتین همکلاسی دخترشه. به همسرش میگه پسر یکی از دوستاش بوده که بیمارش هم بوده و حالا مرده. مشخص نیست کدوم قصه درسته ولی یه چیز معلومه. یه مشکلی هست. استیون داره چیزی رو پنهان میکنه. بعد از هر زدن با آنا گوشیش زنگ میخوره. برای همین از اتاق خواب بیرون میاد و بدون اینکه کسی صداشو بشنوه به تلفن جواب میده. مارتین زنگ زده به خاطر امروز ازش تشکر میکنه و برای اینکه این لطف رو جبران کنه برای شب بعد اونو به خونه خودش دعوت میکنه استیون هم با اینکه اصلا دلش نمیخواد قبول میکنه به اونجا بره پس روز بعد به خونه کوچیک مارتین و مادرش میره کنار هم شام میخورن بعد شام مارتین از دکتر میخواد بمونه تا با هم فیلمی ببینن فیلمی که مورد علاقه خودش و پدرش بود دکتر اول مخالفت میکنه اما با اصرارهای مارتین و مادرش تصمیم میگیره بمونه ما یه لحظه از فیلم دیدنشون رو میبینیم. فیلمی که دارن میبینن فیلم روز مشخورماست. جایی که یکی از شخصیت ها میخواد ثابت کنه قدرت های خداگونه داره. 
دیالوگی که میگه اینه تو از کجا میدونی من خدا نیستم اینجای فیلم مارتین شب بخیر میگه استیون رو خیلی مصنوعی بغل میکنه و اونو با مادرش تنها میذاره بعد از رفتن مارتین مادرش سعی میکنه با استیون رابطه برقرار کنه از زیبایی و تمیزی دستاش تعریف میکنه اما اون سریعا خونه رو ترک میکنه روز بعد وقتی استیون به بیمارستان میره مارتین رو میبینه که تو اتاقش نشسته مارتین میگه برای قلبش نگرانه چون این مشکلات ارسیان دکتر میگه تو خیلی جوونی و به این چک کردن نیاز نداری اما مارتین میگه به پدرم هم همینو گفتی اون زندگی خیلی سالمی داشت باید زنده از اون جراحی خارج میشد ولی مرد خب اینجا قصه واقعی مارتین مشخص میشه مارتین پسر مردی بود که بعد از جراحی قلبی که استیون براش انجام داد جونش رو از دست داد بعد از این حرفا دکتر استیون موافقت میکنه آزمایشای لازم رو روی اون انجام بده بعد از آزمایش مارتین از دکتر میخواد به خونش بیاد تا ادامه فیلم رو با هم ببینن اما اون میگه سر شلوغ و نمیرسه مارتین میگه فکر کنم مامانم ازت خوشش میاد به نظرم به هم میایین زوج فوق العاده ای تشکیل میدین استیون میگه مادرت خیلی زیباست اما من متحلم و عاشق همسر و بچه هامم و در ضمن حالتم خیلی خوبه قلبت مشکلی نداره مارتین عصبانی به اون نگاه میکنه دکتر استیون ادامه میده دیگه واقعا باید بری بیماران منتظرن دکتر بعد این مکالمه به قرار بعدیشون تو رستوران نمیره مارتین بهش زنگ میزنه و ازش میخواد بیاد اما اون باز یه بهانه میاره و میگه نمیتونه شب میشه دکتر استیون تنها تو حال نشسته در خونه باز میشه و دخترش وارد میشه. به اون میگه که مارتین بعد مدرسه با موتور اومد دنبالش و اونو به خونه رسوند. یکم از مارتین تعریف میکنه و بعد شب به خیر میگه و به اتاقش میره. مارتین هم از بیرون در حالی که روی موتور نشسته به خونه دکتر نگاه میکنه. صبح روز بعد استیون متوجه قیاب پسرش سر میز صبونه میشه. پس به اتاقش میره تا ببینه چی شده. میبینه اون روی تختش نشسته. ترسیده به نظر میاد. بهش میگه ده دقیقه وقت داری آمادش یا صبونتو بخوری. اما پسر که به زمین خیره شده میگه نمیتونم بلنشم. استیون تکرار میکنه لباستو عوض کن. وقت تلف نکن. اما پسر میگه پاهام بیهست شدن. نمیتونم تکونشون بدم. نمیتونم وایستم. پس با همسرش بچه رو به بیمارستان میبرن. دکتری اونو آزمایش میکنه و میبینه مشکلی نیست. پسر بعد از مدتی صحیح و سالم از مطب دکتر بیرون میاد. استیون و آنا حدس میزنن که شاید اون برای فرار از مدرسه این کارو کرده و اتفاق و جدی نمیگیرن. استیون میره تا برای عمل آماده شه و آنا و پسر هم به سمت در خروج میرن. از پله برقی میرن پایین. دوربین از بالا با فاصله خیلی زیاد بهشون نگاه میکنه. تو اون فاصله دو نفر خیلی کوچیکن. در حال حرکت به سمت درن که پسر یه دفعه میفته زمین. ازش امارای میگیرن، بستریش میکنن. دکترها میگن هیچ کدوم از آزمایش مشکلی نداشتن و شاید از استرس و فشار روانی باشه. بهتر حالا امشب هم اینجا باشه تا ببینن فردا چی میشه. دلیلی هم برای نگرانی نیست. تو همین وضعیت دختر استیون همراه مارتین تو خیابونا موتور سواری میکنن. چشمای دختر خیسه اما نمیشه فهمید به خاطر باده یا واقعا داره گریه میکنه. روز بعد وقتی دکتر استیون و همسرش به بیمارستان پیش پسرشون میرن، مارتین رو بالا سر اون میبینن. مارتین میگه دختر استیون ماجرا رو براش تعریف کرده و اونم اومده تا سر بزنه. ما 
مارتین به سمت دکتر استیون میاد و آروم در گوشش میگه تا به کافتریای بیمارستان بیاد. استیون هم پیشش میره. مارتین میگه براش کادو آورده تا محبت اونو جبران کنه. یه چاقوی سوئیسی. بعد میگه به خاطر اتفاقی که برای پسرت افتاده متاسفم. ولی خب جفتمون میدونستیم این روز میرسه. میدونی دیگه منظورم چیه؟ استیون بیخیال میگه نه نمیتونم. برای این چیزا هم وقت ندارم. مارتین هم برای همین خیلی سری ماجرا رو تعریف میکنه. میگه بله دقیقا همون جوریه که فکر میکنی. همون جوری که تو یکی از اعضای خانواده منو کشتی، حالا باید یکی از اعضای خانواده خودتو بکشی تا توازن برقرار بشه. مشخصه که من نمیتونم بهت بگم کی رو بکشی. خودت باید تصمیم بگیری. ولی اگه این کارو نکنی، همشون مریض میشن و میمیرن. مرحله اول فلج پا، دوم امتناع از غذا خوردن و گرسنگی، سوم خونریزی از چشمها و چهارم هم مرگ. نگران نباش، تو مریض نمیشی. فقط باید آروم بمونی. تموم شد، گفتم. امیدوارم خیلی وقتتو نگرفته باشم. آها یه چیز دیگر رو هم سریع بگم. فقط چند روز وقت داری تا تصمیم بگیری کی رو بکشی. چون وقتی مرحله سوم همون خونریزی از چشما شروع شه فقط چند ساعت زمان میبره تا فرد بمیره. خب دیگه حرفی ندارم. مگر اینکه سوالی داشته باشی. دکتر باز هم حرفاشو جدی نمیگیره. فقط به نگهبانا میگه تا اونو از بیمارستان بیرون کنن تا از شرش خلاص شه. خودش هم به اتاقی که پسرش توش بستریه میره. از همسرش آنا میپرسه پسر چیزی خورده؟ اونم میگه نه. میگه گشنش نیست. پس دکتر استیون خودش از پسر میخواد یه دونات بخوره. پسر قبول نمیکنه. در نتیجه به زور دوناتو میذاره تو دهنش. اما این کار هم فایده ای نداره. پسر غذا رو از دهنش بیرون میاره. استیون هم عصبانی میشه و میگه پنج دقیقه دیگه برمیگردم و باید همه دوناتا رو خورده باشی. به نظر میاد یکم از این که حرف مارتین واقعی باشه ترسیده. روز بعد هم پسر هیچی نمیخوره. استیون و همسرش همراه بقیه دکترای بیمارستان راجع به وضعیت اون صحبت میکنن. آنا میگه فکر میکنم این یه اختلال روانتنیه و تو بیمارستان موندن قرار نیست چیز رو حل کنه. یکی دیگه از دکترها هم تایید میکنه اما استیون با عصبانیت میگه اگه پسر مشکل چشمی داشت نظر آنا که چشم بزشکه مهم بود ولی الان حرفای اون هیچ اهمیتی نداره. استیون نمیخواد حرفای مارتین رو باور کنه. برای همین حرفا رو میزنه و وقتی با پسرش تنها میشه ازش میخواد اگه راضی داره بهش بگه اما اون میگه راضی نداره استیون هم بهش میگه اگه همه چی بازی باشه و الان بگه میبخشتش و تنبیهش نمیکنه اما اگه بخواد بازی رو ادامه بده تنبیهش چیز سنگینی میشه مثلا ریشتراشش رو برمیداره موهاشو میتراشه و مجبورش میکنه موهاشو بخوره پسر هم با جدیت بهش نگاه میکنه و میگه این یه بازی نیست به مدرسه دختر میریم همه در حال تمرین آوازن و دختر همینطور که داره یه سرود کریسمسی رو میخونه یه دفعه میفته زمین. اونو به بیمارستان میبرن. اتفاقی که برای پسر افتاد برای اون هم تکرار میشه و اون حتی نمیتونه یه برش کوچیک سیب رو بخوره. این باعث میشه استیون بفهمه انگار ماجرا جدی و مارتین واقعا یه کاری کرده. پس با عصبانیت شدید به خونه اون میره. درو میکوبه اما کسی درو باز نمیکنه. اون شب آنا جلوی در بیمارستان از استیون میپرسه پدر مارتین چند سالش بود؟ استیون هم میگه 46 سال. آنا میپرسه اون روز که عملش میکردی مشروب خورده بودی؟ استیون میگه اون بلافاصله سکته کرد اما آنا سوالش رو تکرار میکنه. استیون جوابی نمیده. آنا میگه این ماجرا مال کیه؟ چند وقت این پسر رو میبینی؟ استیون جواب میده 6 ماه. اون مشکلات روانی جدی داره. الانم داره مشکل ساز میشه. باید به پلیس بگیم. آنا مخالفت میکنه چون میدونه پای خود استیونم گیره و دوباره سوالش رو تکرار میکنه. قبل عمل مشروب خورده بودی؟ استیون میگه یکم ولی این ربطی به نتیجه کار نداشت. یه جراح هیچ وقت بیمارش رو نمیکشه. 
شاید متخصص بیهوشی این کارو کنه ولی یه جراح نه آنا میگه چرا به هم نگفتی میدیدیش استیون میگه میخواستم بگم اوایل اونقدر نمیدیدمش دلم براش میسوخت یکم پول بهش دادم مامانشم بیکاره اینجا میشه تقریبا متوجه شد علت استیون برای کارهایی که برای مارتین میکرده چیه احتمالا اون باعث مرگ پدر مارتین شده و میخواسته کارشو جبران کنه تا خودش کمتر احساس بدی داشته باشه اما خب قرار نیست این کار مارتین رو آروم کنه اتفاق بزرگتری باید میفته تا دکتر تاوان گناهش رو بده روز بعد تو بیمارستان تو اتاق بچه ها مارتین به دختر زنگ میزنه و بهش خبر میده بیمارستانه بالا نمیاد اجازه اینو نداره که بالا بیاد اما از دختر میخواد بیاد جلوی پنجره تا ببینتش دختر میگه نمیتونه راه بره و این ممکن نیست اما مارتین در هر صورت ازش میخواد این کارو بکنه آنا هم توی اتاقه دختر از جاش بلند میشه پاشو روی زمین میذاره و به سمت پنجره میره به بیرون نگاه میکنه مارتینو میبینه و براش دست میده آنا هم به سمت پنجره میره اما کسی رو اون بیرون نمیبینه. دختر به مارتین خداحافظی میکنه. تلفنش رو قطع میکنه و به سمت تختش میره. اما هنوز به تخت نرسیده میفته. پسر هم که دیده خواهرش میتونه بلند شه سعی میکنه از تخت بیاد بیرون اما میفته. آنا بچه هاشو به تخت برمیگردونه. از دخترش میپرسه با کی حرف میزدی؟ اونم میگه مارتین. آنا هم بهش میگه که دیگه حق نداره با مارتین صحبت کنه. اینجا تنشی بین دو نفر ایجاد میشه و در نهایت آنا تلفن دخترش رو ازش میگیره. دختر هم میگه نه ترس مامان، عصبی نشو. اونقدرم بد نیست. خودت هم اینجوری میشی میبینی. ولی بعد عادت میکنی. و این حرف دختر آنا رو خیلی عصبانی میکنه و میترسونه. آنا به دکتر استیون درباره اتفاقی که افتاد و راه رفتن دختر میگه اما اون میگه چیز مهمی نیست و حتما تصادفی بوده. قرار دکترای دیگه ای هم به بیمارستان بیان تا پرونده رو بررسی کنن. جای نگرانی نیست. آنا هم که میبینه همسرش به فکر نیست، خودش دست به کار میشه و به خونه مارتین میره. بهش میگه استیون درباره مارتین و پدرش بهش گفته. مارتین همینطور که ماکارونی میخوره میگه درباره مادرم بهتون نگفت. اون از مامانم خوشش میاد. راستش مامانم هم از اون خوشش میاد و من دلم نمیخواد صد راهشون بشم. من چند سال دیگه میرم. سکوت میشه. آنا میگه اگه همسر من به هر دلیلی اشتباهی کرده که باعث این اتفاق وحشتناک شده، چرا من باید تاوانشو بدم؟ چرا بچه هم باید تاوانشو بدن؟ مارتین هم میگه بعد اینکه پدرم مرد، یکی بهم به گفت دقیقا مثل اون ماکارونی میخورم. اون موقع فکر کردم فقط منم که اینجوری ماکارونی میخورم. فقط من و بابام البته بعدم فهمیدم همه دقیقا همینجوری ماکارونی میخورن. این منو خیلی ناراحت کرد. حتی بیشتر از وقتی که بهم خبر مرگش رو دادن. یه لحظه صبر میکنه و بعد ادامه میده. من نمیدونم چیزی که داره اتفاق میافته عادلان است یا نه. ولی تنها راهیه که به ذهنم میرسه تا به ادالت نزدیک باشه. خب دیگه باید برم. کلاسم دیر میشه. عشق تو چشمای آنا جمع شده و به مارتین خیره شده. این سکانس ماکارونی خوردن مارتین خیلی عجیب و آزاردهنده است. تو قسمت پنجم که درباره هزار توی پن بود درباره یه نقاشی گویا گفتم نقاشی که ساترن رو در حال خوردن بچه هاش نشون میده این ماکارونی خوردن مارتین هم همون حس رو منتقل میکنه تصویر آزاردهنده ای داره انگار خداییه که حاضر بچه هاش رو بخوره 
اون روز پزشکای جدید دوباره پرونده رو بررسی میکنن و به این نتیجه میرسن که بهتر بچه ها رو به خونه برگردن و از اونجا تحت درمان باشن. روز بعد آنا با مسئول بیهوشی عملای استیون ملاقات میکنه و ازش درباره عمل پدر مارتین و علت مرگ میپرسه. اون هم میگه اون عملو یادشه اما چی به اون میرسه و گفتن این چیزا؟ آنا هم میگه اون چیزی که اون روز که ناهار خونتون بودیم گیرت نیمد. پس با هم به ماشین مرد میرن و بعد از پایان کار مرد به سوالای آنا جواب میده. استیون مشروب خورده بود. مرد میگه آره. میشه گفت که علت مرگ اشتباهمون بود؟ مرد تایید میکنه و میگه قطعا اشتباه من نبود. هیچ وقت متخصص بیهوشی مقصر نیست. همیشه جراح مسئوله. صبح اون روز قبل اینکه برای عمل آماده شیم دو تا لیوان خورد. خوشبختانه هیچ کس دیگه ای متوجه نشد. فقط من میدونستم. ولی اون موقع خیلی چیز عجیب و غیر معمولی نبود. خودت میدونی دیگه. این خودت میدونی دیگه نشون میده خیلی وقت نیست که استیون الکل رو کنار گذاشته. بچه ها روز بعد به خونه برمیگردن و اونجا به سرون وست میشن. شب آنا به استیون میگه بچه هاشون تو اتاق دارن میمیرن و همش تقصیر اونه. پس بهتر یه کاری کنه. اونم عصبانی میشه و خونه رو به هم میریزه. موقع خواب استیون میگه اگه حرف مارتین راست بوده چرا آنا چیزیش نشده؟ آنا هم با تنه میگه آره راست میگی بذار یکم بیشتر صبر کنیم تا همه بمیریم و ببینیم تو چیکار میتونی بکنی واقعا جایی نگرانی نیست دو نفر برق اتاقو خاموش میکنن اما سخته که بخوابن صبح روز بعد استیون میاد تو اتاق پیش همسرش و ازش میخواد همراهش بیاد با هم به زیرزمین میرن تو زیرزمین مارتین با صورت زخمی به صندلی بسته شده استیون میگه اون انقدر اینجا میمونه تا بچه ها حالشون بهتر شه بعد از آنا میخواد برای مارتین لیمونات بیاره. آنا هم میره. تو این فاصله مارتین از دکتر استیون میخواد بلش کنه بره چون مادرش نگران میشه. استیون میگه فکر میکنه مامانت وقتی بفهمه توی قاتلی خوشحال میشه. مارتین هم با خونسردی میگه لازم نیست از کلمه دراماتیک و سنتی قاتل استفاده شه. اما اگه قرار باشه کسی قاتل باشه اون استیونه. حالا هم وقت زیادی نمونده ولی به محض اینکه کار رو انجام بده اوضاع بهتر میشه. استیون به صورت مارتین مشت میزنه. مارتین هم که بیشتر از قبل خونی شده میگه میخوام بهت یه مثال نشون بدم تو متوجهشی منظورم چیه و یه دفعه دست دکتر استیون رو به دندون میگیره و با شدت گاز میگیرتش اونقدر که خون میاد به نظر میاد که گوشت داره کنده میشه ولی بالاخره رهاش میکنه و میگه باید رسخایی کنم باید زخمتو نوازش کنم راستش احتمالا اینجوری دردش بیشتر هم میشه فقط یه راه هست تا هر دومون احساس بهتری کنیم مارتین دستش رو به سمت دهنش میبره و محکم گاز میگیرتش بعد میگه میفهمی مثال من استعاره‌ایه نمادینه صحنه عوض میشه و میریم سراغ آنا که در حال پاک کردن رد خون از ماشینشونه یه دفعه صدای شلیک میشنوه پس به سمت زیرزمین میده و میبینه استیون تفنگ شکاری رو به سمت مارتین گرفته و تا الان هم به یکی از پاهاش شلیک کرده آنا میاد جلو و میگه بهش شلیک نکن استیون براش اهمیتی نداره و شاید فکر میکنه با مرگ اون این ماجرا تموم شه اما مارتین میگه بهم شلیک کنی بعدش چی میشه استیون داد میزنه و میگه تو حیات خاکت میکنم بعدشم میپوسی مارتین میگه تو نمیتونی توضیحش بدی میگه من فقط یه آدمو کشتم پس چرا چهار نفر مردن من فقط به یکی شلیک کردم پس اگه میخوای تو حیات قبر بکنی بهتر یه قبر بزرگ بکنی استیون با این حرفا بیشتر از قبل عصبانی میشه و با تفنگش به مارتین نزدیک میشه اما آنا میاد جلو و تو گوشش چیزی میگه استیون هم تفنگ رو پایین میاره خب اینجا بعد از گاز گرفتن وقتی مارتین به استیون میگه میخوای زخمتو نوازش کنم یه جورایی انگار داره بهش تنه میزنه 
استیون برای اینکه اشتباهش رو بپذیره و کاری براش کنه از روی عذاب وجدان با مارتین وقت میگذرون بهش پول میداد براش کادو میخرید این کارو قرار نیست حال قربانی رو بهتر کنه فقط حس بهتری به استیون میده مثل نوازش کردن یه زخم بازه وقت گذروندن با قاتل پدرش دردش رو بیشتر میکنه چی حالش رو بهتر میکنه چی عادلانه است خون به ازای خون اگه من یکی از اعضای خانواده‌مو از دست دادم تو هم باید همین بلا سرت بیاد تو هم باید همون دردی که من میکشم رو تجربه کنی بچه ها تو اتاق نشستن. دختر همینطور که لب پنجره سیگار میکشه به برادرش میگه اون نکشتش. این انتخاب آقلانه ای بود. اگه این کارو میکرد چهار نفر با یه گلوله میمردن. تراجیک نمیشد؟ اینجا انگار مارتین اومده تو وجود دختر و داره از طریق اون حرفشو میگه. دختر ادامه میده من میخوام برم با مارتین زندگی کنم. میخوام بدونی خیلی متاسفم. واقعا دوست دارم. همه دوست داریم. بابا هم دوست داره ولی الان تو موقعیت خیلی سختیه و خیلی حق انتخاب نداره. به خاطر این نیست که دوست نداره. پسر میگه اونا برام پیانو خریدن. ماه دیگه میرسه. به تو نگفتن تا نترسی. دختر مکسی میکنه و میگه دیروز اتفاق وحشتناکی افتاد. امپیتری پلیری که مارتین بهم به داد رو گم کردم. پس میخواستم یه لطفی بکنی. میشه وقتی مردی امپیتری پلیر تو رو بگیرم؟ خواهش میکنم. پسر بعد از این مکالمه وقتی میبینه خواهرش این همه از این مطمئنه که قرار نیست برای مرگ انتخاب شه احساس خطر میکنه برای همین تو صحنه بعد میبینیم که در حال خزیدن روی زمینه یه قیچی برمیداره و موهاشو کوتاه میکنه به سمت آشپزخونه میخزه باباش در حال پاک کردن خونه روی دستاشه صداش میزنه و میگه موهاشو کوتاه کرده همونطور که اون خواسته بود استیون به سمتش میره و نوازشش میکنه پسر عذرخواهی میکنه از اینکه زودتر به حرف اون گوش نداده بعد میخزه و میگه میرم به گله آب بدم. استیون همینطور که نوازشش میکنه میگه امروز به گله آب داده و باشه برای فردا. پسر میگه بابا من تصمیم گرفتم متخصص قلب شم نه چشم پزشک. به مامان دروغ گفتم که میخوام چشم پزشک شم. نمیخواستم ناراحت شه. شغل تو خیلی جالب تره. استیون پسرشو بغل میکنه و به اتاق میبره و روی تخت میذاره. اون شب دکتر همونطور که تو باغچه خونش نشسته از بیچارگی گریه میکنه. دکتر استیون روز بعد به مدرسه بچه ها میره و از وضعیت اونا میپرسه از رفتارشون تو مدرسه مدیر هم نظرشون میگه و هر کدوم توی زمینه خوبن مثلا ریاضی پسر خوبه اما دختر چند وقت پیش یه مقاله درباره تراژدی ایفیژنی نوشته که خیلی خوب بوده و نمره کامل گرفته برای همین استیون سوال دیگه این میپرسه آیا یکی رو بیشتر از اون یکی دوست دارین اگه میخواستیم بینشون انتخاب کنین میگفتین کدوم بهتره مدیر هم میگه نمیتونه به این سوال جواب بده اینجا به تراژدی ایفیژنی اشاره شد این فیلم هم یه اختباس از اون داستانه اسم فیلم کشتن گوزن مقدسه داستان چیه آگاممنون اتفاقی گوزنی رو که متعلق به آرتمیس خدای جنگ بوده میکشه و این باعث خشم این خدا میشه آگاممنون هم برای اینکه بخشیده شه دخترشو قربانی میکنه البته تو خیلی از نسخه ها آرتمیس قبل از کشته شدن دختر اونو نجات میده و آگاممنون رو میبخشه اما ما تو این فیلم میتونیم مطمئن باشیم بخششی در کار نیست مارتین ادالت میخواد و ادالت اون حتما قربانی داره آنا همراه بچه هاش به زیر زمین و سراغ مارتین میره 
پسرش رو صندلی میذاره دخترش هم پشت سرش میخزه و وارد اتاق میشه آنا به سمت مارتین میره و زخم گلوله رو پانسمان میکنه مارتین از آنا برای اووردن بچه ها تشکر میکنه و میگه خیلی دلش میخواست ببینتشون آنا هم روی زمین زانو میزنه خم میشه به سمت پاهای مارتین و اونا رو میبوسه بعد بلند میشه پسرش رو بغل میکنه تا به بالا برگردن اما مارتین صداش میزنه و میگه اگه میخوای کاری کنی سری باش پسرت نزدیکه که بمیره آنا محکم پسرش رو بغل میکنه شب که میشه به استیون میگه منطقی ترین کار فارغ از اینکه چقدر بیرحمانه باشه کشتن یکی از بچه هاست چون که ما میتونیم دوباره بچه داشیم خب آنا واکنش غیر منتظره ای داره شاید از یه مادر انتظار میره جون خودش براش اهمیتی نداشته باشه و بچه هاش رو به خودش ترجیح بده انقدر عاشقشون باشه که حاضر باشه جونش رو فدا کنه اما لزوما قرار نیست این تصویر کلیشه‌ای برای همه مادرها باشه. آنا یه مادر مهربونه تا وقتی شرایط نرماله. وقتی اوضاع اینطوری از کنترل خارج میشه، شرایط اینطوری سخت میشه، نمیخواد قربانی باشه. نمیخواد کسی باشه که تاوان گناه همسرشو میده. آنا میدونه چقدر روزا بحرانیه. زانو میزنه و پاهای مارتین رو میبوسه. پاهای خدای خودشو میبوسه. میخواد بخشیده اما این خدا تصمیمشو گرفته. شب دختر سراغ مارتین میره و بهش میگه اگه بذاره دوباره راه بره میتونه فراریش بده میتونن اصلا با هم فرار کنن با موتور دوستش اما اول باید اون کاری کنه تا دختر بتونه راه بره ولی مارتین جوابی نمیده هیچ اهمیتی نمیده دختر هم میره سمت یه قفسه و از توش توپ پرت میکنه به سمت مارتین تا بهش توجه کنه اما باز هم اهمیتی نمیده بعد یه مدتی به خاطر این سر و صداها آنا و استیون هم بیدار میشن متوجه قیاب دخترشون میشن خونه رو میگردن و پیداش نمیکنن پس به زیر زمین میرن و از مارتین میپرسن دختر کجاست مارتین هم میگه اون رفته استیون و آنا خیابونای اطراف رو میگردن و بالاخره اونو در حال خزیدن کف خیابون پیدا میکنن استیون اونو بغل میکنه تمام دست و پاش زخمی شدن به خونه برمیگردن و همینطور که زخماشو پاک میکنه دختر ازش میخواد اونو بکشه اینجوری هم کفاره گناهش رو داده هم مادر و برادرش رو از مرگ نجات میده میگه شما به من زندگی دادین و فقط شما حق دارین زندگیم رو ازم بگیرین شما ارباب من هستین و من فقط کسی هستم که زندگی میکنه تا از شما اطاعت کنه خیلی دوستتون دارم اینو وقتی تو قبر خوابیدم و تواناییشو ندارم تا بهتون بگم یادتون باشه استیون گونه دخترشو میبوسه و نوازشش میکنه خب دختر فکر میکرد مارتین نجاتش میده و با هم فرار میکنن فکر میکرد اون عاشقشه و نمیذاره اتفاقی برش بیفته پس یه جورایی به خانوادهش پشت میکنه اما وقتی سراغ مارتین میره میبینه اون کاری براش نمیکنه چون هرچقدر هم سیستم ادالت مارتین مسخره به نظر بیاد اما بهش پایبنده قرار نیست به خودش اجازه بده که یه تصمیم ناعادلانه بگیره برای همین دختر خودش دست به کار میشه اول میخواد فرار کنه اما وقتی پیداش میکنن مظلوم نمایی میکنه میفهمه که ارباب کوچیکتری داره باید به پدرش التماس کنه تا نجاتش بده صبح روز بعد وقتی استیون به خونه برمیگرده آنا بهش خبر میده که مارتین رو آزاد کرده استیون میاد جلو و چند بار به بازوش ضربه میزنه که چرا این کارو کردی آنا هم از صندلی بلند میشه و میگه با اون کار چیزی قرار نبود تغییر کنه هیچ مشکلی حل نمیشد هر دو همینو میدونن تو صحنه بعد آنا رو میبینیم که تو اتاق بچه هاست و در حال تمیز کردن پسرش با یه پارچه است. دختر میگه مامان اون روزی که تو بیمارستان به توهین کردم رو برای بابا تعریف کردی؟ آنا هم تایید میکنه. دختر میگه منظوری نداشته و شاید عوارض دارو بوده. آنا ازش میخواد ساکت شه اما دختر دوباره میگه پاهات درد میکنن؟ کمرت درد میکنه؟ درد شروع شده؟ 
آنا هم عصبانی میشه و به سمت دخترش میاد و بهش سیلی میزنه. صبح روز بعد همونطور که آنا رو تخت خوابیده استیون بالا سرش وایستاده و بهش خیره شده. انگار داره به این فکر میکنه بهتر اونو بکشه و بچه هاش زنده بمونن. اینکه دکتر نمیدونه کی رو بکشه به خاطر این نیست که همه اعضای خانواده‌اش رو به یه اندازه دوست داره به خاطر اینه که انقدر ازشون دوره انقدر باهاشون فاصله داره که نمیشناستشون نمیدونه کدومو بیشتر از اون یکی دوست داره همه جای فیلم میبینیم که ارتباط عاطفی بین اعضای این خانواده ضعیفه وقتی این مشکل اتفاق میفته مجبور میشن احساساتی که سالها وجود نداشته رو پیدا کنن دکتر از اینکه دیگه همه چی تحت کنترلش نیست اعصابش خرد میشه برای اینکه بفهمه باید چیکار کنه میره به مدرسه بچهشون میگه کدومشون نمرهاش بهتره میره از مدیر بپرسه که اگه قرار باشه یکی رو انتخاب کنه اون فرد کیه و خب وقتی اینجا هم به نتیجه ای نمیرسه میگه خب شاید بهتر باشه که آنا رو بکشه ولی بازم نمیدونه نمیتونه انتخاب کنه اون روز همینطور که پسر در حال گوش دادن به موسیقی از ام خونریزی چشماش شروع میشه دختر این صحنه رو میبینه و با یه حالت خشک و بیاحساس به باباش خبر میده که برادرش داره میمیره. دکتر استیون پیشش میاد و خونی که رو صورت پسر جاری شده رو پاک میکنه. بعد پیش آنا میره. ماجرا رو براش تعریف میکنه و بهش میگه تا به حال بیاد. آنا هم پیراهن مشکی که دو شب سخنرانی استیون پوشیده بود رو میپوشه و به حال میره. استیون دست و پا و دهن زن و بچهش رو میبنده و با یه روبالشی سرشون رو میپوشونه. چشمای پسرش در حال خونریزی و دلش نمیخواد این اتفاق بیفته. یکم مقاومت میکنه اما موفق نمیشه. چاره ای نیست. استیون رو سر اون هم روبالشی میذاره. افراد تو سه گوش به شکل مسلسی نشستن. استیون هم تو مرکز این مسلس وای میسته و با یه کلاه چشمای خودش رو هم میبنده. توفنگش آماده شلیکه. با چشمای بسته دور خودش میچرخه و شلیک میکنه. همه میلرزن اما گلوله به کسی برخورد نکرد و فقط لامپی رو شکوند که پشت دخترش بود. پس دوباره چشماشو میبنده و میچرخه. شلیک میکنه. چشماشو باز میکنه اما گلوله به یه وسیله خورد که پشت آنا همسرش بود. دوباره چشماشو میبنده. میچرخه و میچرخه و برای بار سوم شلیک میکنه و گلوله به پسر برخورد میکنه و جون اونو میگیره. پسر قربانی گناه پدر میشه تو صحنه بعد به یه روز دیگه میریم استیون رو همراه همسر و دخترش تو همون رستورانی میبینیم که با مارتین میرفتن همه سالمن و حالشون خوبه مارتین وارد رستوران میشه و روی یکی از سندلی ها میشینه استیون و آنا به اون نگاه میکنن دخترشون هم همینطور که سیب زمینیشو میخوره به اون خیره میشه اونم نگاهشون میکنه خانواده که هنوز غذاشون رو نخوردن از جاشون بلند میشن و هر کدوم قبل از خروج از رستوران یه نگاهی به مارتین میدازن. مارتین هم نگاهشون میکنه و فیلم به پایان میرسه. از همون اول موسیقی، فیلمبرداری و حتی مدل حرف زدن آدما نشون میده یه اتفاق بدی قرار بیفته. تو این فیلم همه خیلی خشک و مصنوعی و بدون احساس صحبت میکنن. حتما دیدن فیلم احساس عجیبتری رو میتونه منتقل کنه. 
فیلمبرداری مثل شاینینگ کوبریکه خیلی کم میبینیم که دوربین هم سطح باشه با چشم افراد فضاهای خالی تو هر صحنه زیاده دوربین یا خیلی از بالا داره نگاه میکنه یا خیلی از پایین این احساس رو میده که یکی از گوشه کنار رو ناظر بر شخصیت ها. مثلا تو اون سکانس پله برقی که خیلی هم مهمه چون اینجاست که ما میفهمیم قضیه شوخی نیست دوربین از ارتفاع زیادی آنا و پسرش رو نشون میده انگار یه نیروی برتری از اون بالا نگاهشون میکنه آدما خیلی کوچیکن از اون بالا طوریه که انگار داره ماجرا رو از دید یه قدرت برتر نشون میده و این باعث میشه به جای حس همدردی برای کاراکترها حس تسلط روی قربانی ایجاد شه فیلم شباهتایی داره با نقاشی های ازوارد هاپر. البته این شباهت جوری نیست که بشه فیلم رو با نقاشی تطبیق داد. باید فیلم رو دیده باشین، نقاشی رو هم دیده باشین تا متوجه شباهت بشین. میشه گفت حالا هواشون مثل همه و این حس عجیبی میده. خب همونطور که از اول گفتم فیلم فیلمی نیست که مورد علاقه همه باشه و اون پایان پوچش میتونه ناراحت کننده و آزاردهنده باشه. این ادالت مارتین قرار نیست حال خودشو بهتر کنه. فقط دکتر استیون هم مثل اون یکی از اعضای خانوادش رو از دست میده. ادالتی قرار نیست برقراشه. تو سکانس پایانی هیچ حرفی زده نمیشه. فقط نفرت دیده میشه. فقط روابط تخریب شده باقی میمونه. انگار انتقام راه حل دردناکی بود تا مثلا تعادل و برابری برقراشه. از یه طرف قصاصی که مارتین انجام میده با عقل جور در نمیاد اما از طرف دیگه میتونیم بگیم که این راهکار باعث میشه دکتر استیون متوجه اشتباه جبران ناپذیری که کرده بشه ولی آیا این درسته تا یه بچه بیگناه تو این راه قربانی شه وقتی انسان برای جبران کردن گناهش مجبور میشه گناه دیگه ای کنه کل این راهکار رو زیر سوال میبره تو این داستان ادالت اجرا نمیشه تو این دنیا ادالت نیست اخلاق نیست اخلاق و ادالت مفاهیم نسبی یعنی که از نظر افراد مختلف متفاوتن و مارتین هم میخواد جوری که خودش فکر میکنه درسته تعادل رو برقرار کنه اون حالت خداگونه داره نه خدای ادیان یه خدای باستانی و اسطوره‌ای که به حماقت انسان فانی نگاه میکنه یه خدای خودخواه که فقط رسیدن به خواسته خودش برش مهمه و از اونجایی که کارگردان فیلم یونانیه میشه حالتهای خدایان باستانی یونان رو تون دید. گفتیم درباره ماکارونی خوردنش که مثل ساترنه که داره بچهش رو میخوره. ماکارونی خوردنش خشونت داره. اگه فیلمو دیده باشین بهتر متوجه منظورم میشین و میبینین که اون سکانس چقدر آزاردهنده است. این خدا میگه که دنبال انتقام نیست فقط ادالت میخواد جوری که خودش فکر میکنه عادلان است. خدایی که کسی نمیتونه چیزی بهش بگه نمیتونه کاری که میکنه رو متوقف کنه در نهایت مجبورن ازش اطاعت کنن در نهایت حرف حرف اونه آنا پای اونو میبوسه میخواد رضایت خداشو به دست بیاره اما اون به این سادگی راضی نمیشه اون قربانی میخواد اینکه قدرت مارتین چی و از کجا میاد اهمیتی نداره چیزی که مهمه نتیجه این قدرته که خانواده رو برده خودش میکنه مارتین کنترل زندگی این مرد موفق رو به دست میگیره دکتر چون یه جراح قلبه که به خیلی از افراد زندگی دوباره میبخشه و خیلی وقتها هم با یه اشتباهی جون بیماراشو میگیره بدون اینکه مجبور باشه به کسی جواب پس بده پیش خودش شاید فکر میکنه خداست به همه چی مسلطه و فکر کرده هیچ وقت قرار نیست بازخواست شه اما مارتین میاد و یه قدرت برتری میشه جلوی کسی که فکر میکرده همه چی تحت کنترلشه دکتر هم اول قدرت مارتین رو انکار میکنه بعد که قضیه جدی میشه عصبانی میشه و میخواد با خشم کاری کنه که مارتین بیخیال شه اما فایده ای نداره و در نهایت مجبور میشه از این خدا اطاعت کنه دکتر بزدله و فکر میکنه با وقت گذروندن با پسر رو خرید کردن براش اشتباهش جبران میشه اما اون در واقع هیچ فداکاری نمیکنه 
تو فداکاری چیزی که طرف مقابل دریافت میکنه مطرح نیست. مهمون چیزیه که خود فرد از خودش میبخشه. بزرگی و ارزش این برای کسی که فداکاری میکنه مهمه. برای همینه که فیلم این همه تمرکز میکنه به خوب بودن وضع مالی و خونه زندگی دکتر استیون. دکتر خیلی باید از خودش بده تا فداکاریش ارزش داشته باشه و به حساب بیاد. برای کسی که این همه پول داره، اینکه یکم از پولش رو بده تا برای یه پسری ساعت و کفش بخره و یکم باهاش وقت بگذرونه فداکاری حساب نمیشه. پس برای همینه که باید جون انسان دیگه گرفته شه تا ادالتی که مارتین میخواد برقرار شه و اشتباه دکتر جبران شه. مارتین به دکتر میگه تو میدونستی این روز بالاخره میرسه. منظورش چیه؟ خب دکتر میدونسته که انسانی رو کشته. با مارتین وقت میگذرونده تا وجدان خودش آروم شه. ولی شاید فکر نمیکرد یه روزی قرار باشه تاوان کاراشو بده. دکتر نمیخواد بپذیره که مقصر بوده اما آدم باید مسئولیت کاری که کرده رو بپذیره و در نهایت هم همین جوری میشه دکتر میپذیره که خطاش تاوان بزرگی داره و راه فراری هم نیست دیگه نمیتونه از مسئولیت فرار کنه اینجا فقط تاوان کاری که با پدر مارتین کرد رو نمیده حتما کسای دیگه ای بودن که باعث مرگشون شده و شاید فکر میکرده هیچ وقت قرار نیست به سزای اعمالش برسه ولی اون باید مسئولیت کاری که کرده رو بپذیره نمیتونه از سرنوشت فرار کنه گناه دکتر استیون فقط کشتن یه بیمار نیست. گناه اون زندگی عالیه که داره. یه پزشک پولدار که توی خونه بزرگ با خانواده خوبش زندگی میکنه و میشه گفت هیچ مشکلی هم نداره. مارتین میاد تو اون حزینه لوکس بودن و عدم پاسخگویی رو بده. زندگی کردن تاوانی داره و اگه این تاوان رو نپردازیم نابودی حاصل میشه. این نهمین قسمت از پادکست صندلی بود که در مهر 99 منتشر شد. صندلی رو میتونین از طریق اپ‌های پادگیر و کانال تلگرام پادکست دنبال کنید. برای حمایت از پادکست میتونین اونو به دوستاتون معرفی کنید. ممنونم از اینکه به این قسمت گوش کردید.